0: estás escuchando el podcast, Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. Muchos de nuestros teléfonos inteligentes nos muestran un reporte de uso. Nos dan un resumen de qué aplicaciones hemos usado, cuánto tiempo hemos pasado en pantalla. Muchos de nuestros aparatos electrónicos nos dan información sobre nuestra salud. ¿Cuántas calorías quemamos? ¿Cuántos pasos damos? ¿Cuántas horas de sueño efectiva tenemos? Inclusive, en este tiempo se ha vuelto importante saber la saturación de oxígeno en la sangre y algunos aparatos nos dan esta información también. Todos estos datos son muy útiles para conocer nuestra condición física y ser más productivos. Sin embargo, hay algo que estos aparatos nunca podrán mostrarnos. Y no creo que le interese a los fabricantes trabajar en ello. Y esto es la condición espiritual de nuestros corazones. Tú podrías preguntarte, ¿por qué esto es importante? Bueno, mira, la Biblia nos enseña que fuimos creados para tener una relación con Dios. Fuimos creados para adorarle. Es decir, que al reconocerlo como nuestro creador, todopoderoso y soberano, podamos confiar en su sabiduría, voluntad y cuidado para nosotros. Nuestro corazón se llena de alegría y paz al saber que Él está en control de todo lo que existe y respondemos con alabanza, fidelidad y sujeción ante sus mandatos porque reconocemos que son buenos para nosotros. ¿Cómo está la salud espiritual de tu corazón? Quizás es algo en lo que no has pensado mucho últimamente. Probablemente nunca lo hayas pensado. Tal vez tienes en tu corazón esa necesidad de encontrar propósito y significado a tu vida, ya que lo que has probado hasta ahora te ha defraudado una y otra vez. Yo quiero invitarte a que estudiemos el libro de Salmos. También lo podemos conocer, este libro, como el libro de los cantos del pueblo de Israel. Pero no solo se trata de cantos y poemas, sino que es un libro en el que Dios nos enseña cómo poder vivir una vida que realmente le adore con un corazón que sinceramente confíe en Él. El libro de Salmos nos puede ayudar con la salud espiritual de nuestros corazones. Los salmos no están en la Biblia solo para leer poemas o expresar emociones en momentos difíciles. La intención de los Salmos es, junto con toda la Biblia, apuntar a la obra de Dios para salvarnos. Los Salmos nos guían una y otra vez al lugar donde nuestros corazones pueden descansar y confiar en medio de este mundo doloroso. Mira, acompáñame entonces al primer Salmo, Salmo 1. Voy a leer para ti y esta es la nueva versión internacional. Si tú tienes una Biblia, te animo a que la puedas leer conmigo y si no la tienes a la mano, te invito a que lo escuches muy atentamente. Salmo 1 dice así. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como la paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Mira, es interesante que el libro de Cantos inicie con la descripción de dos tipos de personas y dos tipos de resultados. Nos habla de los malos y los justos, y también nos habla de de lo que le espera a estas dos clases de personas. Como todo himnario, como todo libro de cantos, pues yo creo que lo natural sería que comenzara con alabanzas y palabras llenas de gloria para Dios. Sin embargo, comienza con la descripción y preparación de los que van a disponerse a entonar estas alabanzas. Fíjate, yo soy músico. Toco varios instrumentos y creo que el en el que me especialicé fue el piano, aunque también me especialicé un poco en canto y pude dar clases de ambas cosas, tanto de piano como de canto. Y en cualquier instrumento que tú vayas a ejecutar, tú necesitas una práctica correcta para que lo que hagas pues, se escuche muy bien. Los cantantes, por ejemplo, deben preparar sus voces para que puedan estar afinados con una buena técnica para no dañar sus gargantas. Y muchas veces algunos de mis alumnos, y bueno, general a mis alumnos, no solamente les enfatizaba la importancia de calentar las cuerdas vocales, sino también cuidar las expresiones del rostro y de cómo se transmite al público lo que se está cantando. Mira, yo creo que este Salmo es como esa preparación no, no solo de las gargantas, sino una preparación del corazón. ¿Vas a disponerte a exaltar y darle alabanzas a Dios? ¿Vas a, a ir ante Él para expresar lo que hay en tu corazón? Entonces tienes que estar preparado para hacerlo de la manera como a Él le agrada, de la forma como Él ha dispuesto que lo hagamos. No solo de labios, sino con un corazón que realmente entiende y sabe quién es ese Dios y a quién se le va a adorar. ¿Cómo se está describiendo entonces a esta persona? ¿Qué dice el Salmo sobre esta persona que va a adorar a Dios? Mira, El versículo 1 nos dice que es una persona dichosa. En una persona bienaventurada, alegre, feliz, llena de gozo. Nuevamente me detengo un poco y te pregunto, ¿qué te da alegría a ti? ¿Cuál es la fuente de tu gozo? Quizás la cuenta bancaria, quizás tu familia, quizás una posición o un estatus social que has conseguido. A lo mejor puede ser el lugar de tu trabajo, tus posiciones, tu, las posesiones que puedas llegar a acumular o lo que tienes, porque quizás aunque sean pocas, pues te sientes feliz por haber, haberlas conseguido con todo tu esfuerzo. A lo mejor algún negocio o tus habilidades o la inteligencia que puedas tener. O quizás en estos momentos el gozo no sea algo tan usual en tu vida. Es probable que sientas que no hay motivos para estar alegre, es probable quizás que tengas años sin un gozo estable. Probablemente no estés ni siquiera seguro si alguna vez la alegría ha sido parte importante de ti, ya que la historia de tu vida ha sido dura y complicada. Es posible que tengas también en tu vida ideales de gozo. Si logro tener esto o aquello, seré feliz. ¿Pero qué pasa si nunca llega a eso que anhelas? Sabes, no es malo alegrarte por las cosas que llegas a alcanzar o tener. Sin embargo, se vuelve un problema cuando nuestra felicidad y propósito de la vida dependen de ello porque cuando no lo tengamos o sea quitado de nosotros, nos sentiremos desdichados. Y este es un problema que nos acompaña a todos nosotros como humanidad. Somos buscadores de felicidad. Y aunque pareciera que hay momentos donde encontramos algo que nos dé satisfacción, tarde que temprano nos defraudará y no llenará completamente nuestras expectativas. El ser humano busca en todos lados ser feliz y satisfacción para su vida. Pero una y otra vez es defraudado y el gozo se esfuma. Y da lugar para comenzar una nueva búsqueda en donde nuestros corazones se encuentren felicidad. Mira, Dios conoce este dilema en el corazón del ser humano. Y es por eso que Dios nos dice a través de su palabra que el verdadero gozo no estará nunca en nada de lo que ha sido creado por él. Sino en Dios mismo. Mira nuevamente el versículo 1 y 2 de este salmo. Lo leeré para ti nuevamente. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Te pregunto nuevamente. ¿Cuál es la causa de tu gozo? Y ahora... ¿Cuál es la causa del gozo que menciona la Biblia? Según el versículo 2, es deleitarse en la ley de Dios. Encontrar deleite en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué esto sería un motivo de alegría? ¿A quién le puede dar gozo la ley de Dios? La palabra ley hace alusión a la ley de Moisés. Al que conocemos o esta ley que se conoce como el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero no solo se refiere a las cosas que se deben hacer y las que no se deben hacer. La ley o la Torá es mucho más que reglas, más bien significa que Dios ha hecho un pacto con su pueblo en el que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Esto parece simple, pero es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. La Biblia nos enseña que el pecado nos separa de Dios y la paga del pecado es la muerte eterna. Esa fue la advertencia que Dios le hizo a Adán y Eva. Si comen del fruto del árbol del bien y del mal, van a morir. Eso es lo que merece cada persona desde Adán y Eva hasta nuestros días. La muerte eterna y por consiguiente, no hay nada que el hombre pueda hacer para remediar esta situación. De hecho, en esencia, el pecado es que el ser humano rechaza a Dios. Esa fue la idea que la serpiente en el Edén le vendió a Adán y Eva. Esa serpiente les dijo, no necesitan a Dios. La palabra de Dios no necesita ser escuchada, meditada y mucho menos tomada en cuenta. Ustedes pueden ser como Dios. Esas fueron las palabras que la serpiente habla y les dice a Danieva. Por eso es motivo de gran gozo y alegría cuando se habla del pacto de Dios. Porque este pueblo, hablando del pueblo de Israel, no merecía el favor de Dios. No hicieron nada bueno como para que Dios los escogiera para que fueran su pueblo. Sin embargo, este Dios santo, poderoso, lleno de gloria, majestad y grandeza, baja para ser el Dios de un pueblo rebelde que no estaba buscándolo para mostrarles su gracia, misericordia y bondad. Mira, existen dos caminos. El camino de los malvados, de los pecadores y blasfemos. Y también está el camino de los justos, según lo que nos está diciendo este salmo. Los malos no es tanto aquellos que hacen cosas malas porque todos hacemos cosas malas, sino que el énfasis recae en que los malvados son los que rechazan la ley de Dios. Aquellos que prefieren confiar en ellos mismos que en Dios. Ese es el consejo de este mundo, que hace eco a la voz de la serpiente en el Edén. No necesitas a Dios para tu vida. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Una persona pudiera donar, por ejemplo, todo su dinero a la caridad o hacer votos para apartarse de todo aquello malo en este mundo. Y sin embargo, la Biblia lo considera malo, ya que rechaza la palabra de Dios. La persona dichosa, por el contrario, es aquella que rechaza el camino de los malos, pero se deleita en la ley de Dios. Pero no solo le agrada la ley de Dios, sino que medita en esa ley día y noche. Es decir, se toma, esta persona toma en cuenta la palabra de Dios para todo lo que hace en su vida a manera de agradecimiento por lo que Dios hizo para salvarlo y hacerlo parte de su pueblo. No se gana la salvación. Más bien, en agradecimiento, su corazón se rinde ante su Salvador y busca agradarlo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Mira lo que sigue diciendo el Salmo, el versículo 3. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Mira, el resultado es vida. Un árbol con estas condiciones que da su fruto a su tiempo indica que además es saludable. Es interesante que en estos últimos meses o quizás años siento que me, me, vuelvo, me he vuelto un poco fan de las plantas. Me gustan las plantas en la sala, en, en la oficina, en los jardines... De hecho, cuando he ido a lugares de muchas flores y donde todo se ve verde, ya le comienzo a tomar fotos a, a los árboles y todo lo bonito de lo verde. Sin embargo, algo que me he dado cuenta, porque obviamente antes no lo, no lo practicaba tanto, que las plantas necesitan mucho cuidado. Y una planta que compramos hace poco con mi esposa, estaba muy verde cuando la compramos, pero tres, cuatro días después las hojas empezaron a hacerse amarillas. Y me di cuenta que las plantas necesitan muchos nutrientes para que pueda estar saludable. No solo es agua y sol, a veces hay que ver la condición de la, de la tierra que le pones. ¿Sabes? Este árbol que nos dice acá es un árbol que tiene todos los nutrientes necesarios para mantenerse sano. El agua que corre junto a sus raíces mantiene el árbol con vida todo el tiempo y su fruto es una fuente de bendición. ¿Puedes ver conmigo esa imagen que el salmista quiere que tengamos en mente? El que se deleita y ama la palabra de Dios tiene alegría inagotable ya que esa palabra lo mantiene con vida, lo instruye en cada aspecto de su vida, de modo que tiene éxito en todo lo que emprende. Y ese éxito es nada más y nada menos que hacer la voluntad de Dios. De la misma manera como un plantador toma la semilla y escoge un lugar adecuado en donde el árbol pueda crecer y ser fuerte al estar rodeado de agua fresca, Así Dios toma a sus hijos para plantarlos en un lugar donde su palabra los nutra y sostenga para que puedan ser fortalecidos en cada área de sus vidas. Si nos detenemos a pensar un poco en la época y lugar donde fue compuesto este Salmo, notaremos que es un lugar árido, un lugar caliente, desértico, por lo que la imagen de un árbol fuerte cerca de una corriente de agua con fruto abundante nos apunta a una imagen de la gracia y bendición de Dios en medio del desierto, en medio de lo árido. Y eso es lo que sucede en nuestro mundo ahora mismo. Vivir en este mundo duele. Es un mundo árido y agotador, roto por las consecuencias de la maldad y el pecado del ser humano. La amargura, el odio, el rencor, el egoísmo, la corrupción, la mentira, el odio, la enfermedad, el dolor... Mucho más eh, que, que podemos imaginar hace que nuestro paso por este mundo se vuelva cada vez más pesado y abrumador. Sin embargo, se puede tener gozo. Dios nos toma y nos pone en un lugar seguro. Nos pone en su palabra para que descansemos y seamos fortalecidos todos los días de nuestras vidas. Aunque vengan los días difíciles, como se nos mostrará a lo largo de todos los salmos, el que ama la palabra puede encontrar consuelo, y al ser un árbol bien plantado, no se mueve. En cambio, los malvados, los que han rechazado la palabra de Dios y confían solo en ellos mismos, son comparados con como los desperdicios de la cosecha que caen al suelo. Es esa paja que el viento arrastra. Mira el versículo 4 dice, en cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento. Para ellos, en medio de las dificultades y dolores de la vida, no tienen dónde sostenerse. No hay una esperanza real a la cual aferrarse. Y tristemente, no solo en esta vida, sino en la venidera el versículo 5. Por eso no se sostendrán los malos en el juicio ni los pecadores en la asamblea de los justos. Querido amigo, hay un día en el que todos seremos llamados a rendir cuentas delante de aquel que nos creó. Creas en él o no, tu vida y la mía serán juzgadas en base a la ley justa de Dios y los que nunca confiaron en su palabra no habrá más oportunidades y les espera la condenación eterna. Sin embargo, los que amaron y se deleitaron en la palabra de Dios y pusieron en él toda su esperanza. El resultado es una relación íntima con Dios que les sostiene en esta vida y en la eterna. Dice el versículo 6. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Los justos son aquellos que... Son conocidos por Dios. Dios les conoce. Y esto, mi querido amigo, implica una intimidad. Hay un versículo muy interesante en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19, que dice, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. ¿Qué dice? El Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de la maldad. Todo el que invoca el nombre del Señor. Eso es lo que nos comenta el salmista para aquellos que se deleitan en la palabra de Dios y son dichosos. Porque hay una intimidad, hay una identidad en Dios. El Señor conoce a los suyos. Quizás te llame mucho la atención la descripción de este hombre bienaventurado. Lleno de gozo y pienses que eso es algo que quieres para tu vida. Sin embargo, al evaluar tu corazón a través de este salmo, quizás puedas pensar que estás lejos de esa vida de confianza y deleite en la palabra de Dios y pienses quizás que no aplicas para llenar los requisitos. Quiero que sepas que si piensas así, tienes toda la razón. Y de hecho, esa es la condición de cada ser humano desde Adán y Eva hasta hoy. Nadie llena estos requisitos. De manera natural, el ser humano no quiere deleitarse en la palabra de Dios. De hecho, huye de ella porque su corazón prefiere confiar en cualquier otra cosa y especialmente se aferra a su propia vida. Nuestra descripción es más bien la de los malvados en este Salmo. Sin embargo, la Biblia nos habla de una buena noticia. Hubo una persona que sí rechazó completamente el camino de los malos y se deleitó perfectamente en la ley de Dios, y él es Jesús. Él vino a tomar nuestro lugar para que cuando confiemos en Él para ser salvos, ese camino perfecto y bueno, lleno de bendición y vida, nos es dado a nosotros para que a través de Él podamos deleitarnos en su palabra, rechazando cualquier sustituto de gozo y ser bendecidos con su presencia cada día de nuestras vidas. Nosotros podemos ser bienaventurados, dichosos, llenos de alegría, solamente por la obra de Cristo. Nuestro camino en el Libro de los Salmos se abre con el contraste entre el hombre dichoso y los malvados, los justos y los pecadores. Los que confíen y se deleiten en su palabra le adorarán con un corazón sano, confiando en ese Dios que se ha acercado para darnos la vida que no merecíamos. Pero los malvados rechazarán la palabra y buscarán su propia adoración. ¿En qué camino estás ahora? Dios habla a tu corazón y te invita a deleitarte en su palabra y te invita a que le adores y te rindas ante Él.